3: Hallo bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Wir unterhalten uns heute mit Isabel Bogdan über das schwierige zweite Buch. Viele kennen sie, sie lebt in Hamburg und 2016 ist ihr Roman der Pfau erschienen. Monatelang stand er auf der Bestsellerliste. Außerdem arbeitet Isabelle Bogdan seit vielen Jahren als Übersetzerin und hat unter anderem der wunderbaren Jane Gardem eine deutsche Stimme verliehen. Mit ihrem Buch Laufen hat sie sich auf ein völlig neues Terrain gewagt. Ein Buch über Trauer, deren Bewältigung und wie man es schafft, nach einem großen Verlust wieder ins Leben zurückzufinden. Unter anderem Durchlaufen. Ein kleines Buch mit großer Kraft, eine perfekte Komposition und ich freue mich sehr, ein bisschen Einblick in ihr Schreiben zu bekommen. So viel zum Buch. Über all das unterhalten wir uns in den nächsten 30 Minuten und ich freue mich auf das Gespräch. Isabel, du hast uns da eine ganz schön heftige Geschichte um die Ohren. Und das Ganze ist verpackt in einen wunderschönen, sehr harmlos aussehenden kleinen Band, sind genau 200 Seiten. Vorne drauf ist eine pastellige Grafikgestaltung, auch der Titel lässt einen überhaupt nichts schlimmes Ahnen laufen, ist ja eigentlich total harmlos. Doch dann liest man den ersten Satz und dann ahnt man schon, dass das so harmlos nicht werden wird. Der erste Satz lautet, ich kann nicht mehr. Hattest du den ersten Satz von Anfang an?
1: Ja, tatsächlich hatte ich den von Anfang an. Ich hatte vor äh, bestimmt zehn Jahren schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß. Die klang genauso, die hatte diesen Sound, den der Roman auch hat, dieses sehr schnelle, laufende, atemlose mit vielen Kommas und wenig Punkten. Und in der Kurzgeschichte war der Mann dieser Läuferin einfach weg. Und sie wusste nicht so genau, warum und er wahrscheinlich auch nicht. Da war einfach die Liebe zu Ende. Und äh, die fing auch schon an mit dem Satz, ich kann nicht mehr. Ich mochte diesen Sound gerne und habe damals schon gedacht: eigentlich würdest du gern versuchen, da was Längeres draus zu machen ähm, und habe mich dann aber nicht so richtig rangetraut. Und dann kam erstmal der Pfau dazwischen und äh, danach habe ich mich dann wieder rangesetzt und dann äh, auch halt die Geschichte nochmal ganz
3: geändert. Aber der erste Satz war damals schon da. Das ist ein toller erster Satz, weil der quasi einen riesigen Bogen aufmacht. Bevor wir über den Sound des Buches reden, das ist ja ein Thema, da könnten wir zwei Podcasts füllen, obwohl das Buch sehr dünn ist, aber der Sound ist einfach sowas von außergewöhnlich, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Also es geht sozusagen um eine Frau, sie ist namenlos im Buch, sie hat keinen Namen. Sie hat einen Jahrestag, und zwar einen Jahrestag eines sehr großen Verlustes. Und nach diesem großen Verlust und diesem Jahr des Vergangenes weiß auch sie, dass sie so nicht weiterleben kann. Sie tut eigentlich nur schlafen, essen, arbeiten und trauern und stundenlang am Computerspiele bunte Bällchen abschießen. Es ist eine sehr schöne Beschreibung. Das muss man vielleicht in Österreich noch mal ein bisschen erklären. Sie hat das Gefühl, dass ihr Körper ständig von einem Friesennerz umgeben ist. Für die Hörer, die jetzt nicht des Norddeutschen mächtig sind, ein Friesennerz, das sind diese gelben, steifen Regenmäntel, ohne die man in Hamburg nicht auskommt. Also sie trägt quasi immer diesen Friesennerz. Und dann beginnen sie zu laufen. Warum gerade laufen? Jetzt konkret auf dieses Buch bezogen war halt tatsächlich das Laufen zuerst da. <lacht>
1: ich glaube aber, dass Laufen bei Trauer oder bei irgend, bei, eigentlich bei egal welcher starken Emotion hilfreich sein kann. Es muss auch gar nicht laufen sein. Das kann auch irgendeine andere Sportart sein, bei der man sich auspowert. Denn Trauer ist immer körperliche Arbeit. Und äh, so starke Emotionen machen irgendwas im Körper, auf das man keinen Einfluss hat. Und äh, das kann eine ganz gute Methode sein, äh, diese Emotionen irgendwie nach draußen zu befördern und sie quasi auszuschwitzen. Da sind sich inzwischen auch die Psychologen und Therapeuten einig, dass äh, körperliche Betätigung oder körperliche Arbeit seelische Prozesse unterstützen können. Das ist natürlich kein Wunderheilmittel, aber es wird zum Beispiel auch Depressiven geraten, irgendeine Art von Sport zu machen und sich zu bewegen, weil das einfach gut für die Psyche ist, wenn der Körper auch was macht.
3: Auch wenn man von Anfang an weiß, dass es ein ernstes Thema ist, ein ernstes Buch ist, muss man schon am Anfang recht schmunzeln, vor allem, wenn man selber Lauferfahrungen gemacht hat. Man kennt es ja immer von diesen Profiläufern oder von diesen meditanten Joggern mit dieser Endorphinausschüttung, wo man dann sagt, der Kopf wird so frei bei dir im Buch ist es so, dass die Joggerin eigentlich beschreibt, sie kann überhaupt nicht denken beim Laufen, weil sie denkt ständig an ihren Körper. Sie denkt einfach nur ans Laufen und an dieses, ich kann nicht mehr. Und natürlich läuft sie weiter. Und da musste ich so wahnsinnig lachen, weil auch ich kenne das wenn man eine halbe Stunde läuft, dass dann immer alle sagen, ja, und nach zehn Minuten geht es automatisch und man denkt nur noch äh, über die Probleme dieser Welt nach. Nein, auch ich denke ständig über Seitenstechen, über mein Knie tut weh und so weiter. Hast du selbst zu laufen begonnen, um dieses Gefühl rüberzubringen? Wie, wie hast du dich dem angenähert? Ich laufe tatsächlich, seit
1: ich ungefähr 14 bin und zwar auch immer mit größeren Pausen, auch mal jahrelangen Pausen, aber früher oder später habe ich immer wieder damit angefangen, und äh, das heißt ich kenne dieses neu anfangen und erstmal nicht können sehr gut und ich finde man muss schon wirklich wieder ein halbes Jahr gelaufen sein regelmäßig bis das einsetzt dass man nicht mehr nur über den eigenen Körper nachdenkt und darüber ob man noch kann und ich laufe auch genauso ehrgeizlos und unambitioniert wie diese Läuferin im Roman die trainiert ja auch nicht auf einen Marathon sondern ist dann happy wenn sie ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Also der Roman wirkt erstmal wie ein einziger langer Lauf. Aber beim Lesen merkt man dann so nach und nach, dass sie eigentlich ein Jahr lang läuft. Man ist halt nur immer beim Laufen in ihrem Kopf drin. Aber es vergeht zwischendurch Zeit. Und so nach und nach gegen Ende des Romans wird sie auch ruhiger und fitter und denkt nicht mehr so sehr darüber nach, ob sie noch kann und was ihr gerade wehtut wie am Anfang. Und das sind also eigentlich alle Lauferfahrungen, die in dem Roman sind, sind eins zu eins meine. Aber die Geschichte, die dahinter
3: liegt, glücklicherweise nicht. Ja, lass uns noch ein bisschen über den Sound des Buches reden, wie du das gemacht hast. Also rein technisch und handwerklich, das wird mich einfach interessieren. Der Text ist 200 Seiten lang, ein innerer Monolog, der sich eigentlich zur Gänze im Kopf der Frau abspielt. Wir nehmen ihre Perspektive ein, die Perspektive der Läuferin, inklusive Seitenstechen, Schmerzen im Knie und gebrochenem Herzen. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich hatte diesen Laufsound sehr schnell im Kopf und habe dann auch gemerkt, dass ich zum Beispiel beim E-Mails schreiben oder sowas da gar nicht wieder rauskam. Die, meine E-Mails klangen dann genauso. Und es sollte sich halt im Text spielen, dass sie läuft und dass sie atemlos ist und dass sie nicht mehr kann. Und das sind jetzt sehr, sehr lange Sätze. Und ein, zweimal habe ich irgendwo gelesen, verschachtelte Sätze, das stimmt aber überhaupt nicht. In Wahrheit sind es ganz kurze, einfache Sätze, ähm, die aber nicht mit Punkten voneinander getrennt sind, sondern mit Kommas, damit man das Gefühl hat, das geht immer weiter und das läuft so weiter. Und beim Konstruieren hatte ich dann so ein bisschen, äh, ja, das, das war so ein bisschen äh, eine Herausforderung, dass ich, ähm, also der Roman hat ja keinen nach Plot, also keinen Handlungsablauf im Sinne von, erst passiert das und dann passiert das und äh, daraus ergibt sich jenes, ähm, sondern ihre Gedanken springen halt total hin und her, ob sie noch kann, wie lange sie noch kann, was sie gerade um sich rum sieht, dann kommt sie natürlich immer wieder auf, auf ihr eigentliches Trauerthema zurück, äh, dann passiert wieder irgendwas um sie rum und es gibt von vielen Themen, die im Roman angesprochen werden, nicht unbedingt eine Notwendigkeit, dass sie an einer bestimmten Stelle stehen, und das habe ich ganz oft wieder umgebaut und gedacht, ach nee, ist doch besser, wenn das weiter vorne kommt und das weiter nach hinten. Und da habe ich mir irgendwann schlicht eine Tabelle gemacht ähm, und geguckt, was steht wann wo, wo läuft sie, wie ist das Wetter, ähm, was sind die vorherrschenden Themen in diesem Kapitel. Und habe dann ganz am Ende, bin ich es nochmal durchgegangen, denn ihr Laufrhythmus und ihr Atemrhythmus werden auch im Laufe dieses Romans, je länger sie läuft und je besser sie dann auch mit ihrer Trauer zurechtkommt, wird der ganze Rhythmus ein bisschen ruhiger und ein bisschen weniger atemlos. Und äh, da gibt es dann auch mal einen Punkt oder auch mal einen Absatz. Und das habe ich dann am Ende nochmal alles durchgeguckt und da teilweise noch äh, Kommas und Punkte ausgetauscht und äh, den Rhythmus nochmal angepasst. Also eine Tabelle für so ein Buch zu machen, klingt geradezu unromantisch, aber ich… Das fand ich auch, aber ich habe irgendwann äh, den Überblick über die Textmenge verloren und dann habe ich es erstmal in kleinere Abschnitte eingeteilt und dann verliert man einfach, wenn man das nur auf
3: dem Monitor hat, irgendwann den Überblick über die Gesamtmenge. Ich glaube, das merke ich mir jetzt, Tabellen. Tabellen für romantische Bücher oder für nicht romantische Bücher. Ich, ich glaube,
1: wenn man, wenn man was mit Plot hat, also mit so einem richtigen Handlungsablauf, dann braucht man das wahrscheinlich gar nicht so. Aber so habe ich das einfach gebraucht, um selbst das Gefühl zu haben. Ich verliere nicht völlig
3: den Überblick. Also beim Lesen merkt man es nicht. Es klingt wie aus einem Guss geschrieben. Das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an diesem Buch, dass es quasi mit dem ersten Satz einfach aufgebaut wird, die Geschichte. Obwohl es natürlich jetzt kein Plot gibt, aber es hat einen totalen Bogen. Wir begleiten die Protagonistin in die tiefe Trauer, wir begleiten sie aber auch wieder zurück und am Schluss, als sie dann schafft, diesen diesen Alsterlauf zu machen, das ist einfach, wir siegen mit ihr sozusagen, als sie dann schafft, zehn Kilometer durchzulaufen und das macht natürlich auch was mit ihr. Ein zweiter wichtiger Aspekt, finde ich, in diesem Buch ist die Musik. Mhm. Sie ist ja nicht nur trauernde Läuferin, sie ist Pratschistin in einem Profiorchester. Das ist auch das Einzige, was sie immer wieder schafft, dann doch wieder ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, am Abend Konzerte zu spielen und so weiter. Und ich glaube, dass sie Pratschistin ist, ist wohl kein Zufall. Klar, du hast dir die Figur ausgedacht, sie hätte auch Buchhändlerin sein können oder Bäckerin mhm. oder Autoverkäuferin. Sie ist Musikerin. Der Text hat eine unglaubliche Musikalität, einen Rhythmus, auch sehr viel Wiederholungen, was ja sozusagen in der Musik auch ein beliebtes Thema ist. Wie wichtig ist für dich die Musik? Also für mich ganz persönlich
1: ist Musik eigentlich nicht so wichtig. Ich höre gerne Musik und ich höre auch viel Musik, aber äh, ich bin da jetzt kein, kein Nerd und keine Spezialistin. Und die allererste Überlegung, als ich darüber nachgedacht habe, welchen Beruf sie bräuchte oder haben könnte, war eine ganz pragmatische. Meine Lektorin hat nämlich gesagt, die braucht einen Beruf mit Tagesfreizeit. Denn wenn die so einen Angestelltenjob hat und erst abends um halb sieben nach Hause kommt, dann geht die im Winter nicht mehr in den Park und läuft. Da ist es dunkel. sucht dir was, wo sie Tagesfreizeit hat. Und ähm, ich war dann sehr, sehr schnell bei der Musik, weil ich auch fand, dass es gut zusammenpasst mit dem Laufen, weil das ja beides sowas äh, Rhythmisches, oft Repetitives hat. Ähm, Musik ist auch äh, eine körperliche Arbeit, also oder jedenfalls eine sehr körperliche Tätigkeit. Ähm, und das passte irgendwie alles sehr schön
3: ineinander. Und ich glaube, dass auch Musik einem beim Trauern helfen kann. Ich habe das Buch ja zweimal gelesen, das erste Mal vor einem Jahr schon, als du mir die Fahnen geschickt hast, wo ich schon ziemlich atemlos in einer Autofahrt nach Deutschland es durchgelesen habe und jetzt habe ich es nochmal gelesen und ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen als Interviewerin, aber ich bin total begeistert von diesem Text. Es ist ein Text, wo ich mir denke, jeder muss dieses Buch lesen. Und zwar jeder, der einen Verlust hatte in seinem Leben durch einen Todesfall, das hat ja quasi jeder irgendwann mal in seinem Leben gehabt. Denn die wichtige Botschaft dieses Buches lautet, die Trauer, die geht nicht weg. Also diese Trauer bleibt immer da, die Trauer wird nur verändert und dafür liefert dieser Text so unglaublich tolle Bilder. Zum Beispiel, was mir in Erinnerung ist, ist das Loch, das immer bleiben wird, auch wenn ein bisschen Schorf drüber wächst. Oder aber dieser harte, eckige Stein, der halt so nach und nach in ein Tuch eingewickelt wird, bis er nicht mehr so schmerzt. Worauf greifst du zurück, wenn du so etwas schreibst? Wie wie entstehen diese Bilder in deinem Kopf? Oh, gute Frage. Also ich habe
1: natürlich während des Schreibens äh, mit Leuten gesprochen, die trauern. Was für mich besonders hilfreich war, war ein längeres Gespräch mit äh, einer Psychotherapeutin Angelique Mund, die ich kenne, weil sie auch äh, Autorin ist, Krimi-Autorin hier aus Hamburg, und die hat es mal gelesen, als ich so ungefähr 100 Seiten hatte. Da hatte ich ungefähr die Hälfte. Und äh, dann hat sie mir ganz viel über meine Figur erklärt und aber auch ganz viel darüber, wie sie mit Trauernden spricht. Und ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, dass es keine sozusagen normale Trauer ist, sondern der Lebensgefährte dieser Läuferin hat sich das Leben genommen in einer Depression. Und äh, sie hat mir ganz viel darüber erklärt, wie sie... Also einmal über Depressionen und äh, wie sie versucht, Depressive zu behandeln und was es da für Möglichkeiten gibt, was geht, was nicht geht, was man ausprobieren kann, was manchmal funktioniert und manch, manchmal nicht. Ähm, und vor allem darüber, wie sie mit Angehörigen nach einem Suizid spricht und was sie denen zu vermitteln versucht. Und das ist mal immer als allererstes das Thema Schuldgefühle. Jeder Angehörige hat nach einem Suizid oder auch jeder Freund, jede Freundin immer diese sogenannten Schuldgefühle. Und sie sagt, äh, das ist eigentlich das falsche Wort. Das, der Schuldgefühle sind keine Gefühle. Gefühle, die man hat, sind Wut und Verzweiflung und Trauer und Schmerz und sowas. Ähm, und diese sogenannten Schuldgefühle sind eigentlich Gedanken. Und diese Gedanken sind falsch. Ähm, der, dieser Gedanke, warum konnte ich das nicht verhindern, warum habe ich es nicht gemerkt, sagt sie, der ist falsch, denn man kann es nicht verhindern. Wenn jemand so eine Entscheidung getroffen hat, dann wird er sie in die Tat umsetzen und man kann das nicht verhindern. Das ist was, was sie versucht, den Leuten zu erklären. Und sie hat mir eben auch diese, diese Dinge gesagt, dass ähm, Trauer, ähm, es gibt ja immer wiederkehrende Sachen, die die jeden so betreffen, aber es ist auch sehr individuell. Menschen trauern unterschiedlich und so ein Verlust geht nicht weg. Man kann den in sein Leben einbauen und äh, das mit der Wunde zum Beispiel, auch was du angesprochen hast, sie sagt, eine Wunde heilt eigentlich immer. Außer wenn man ständig den Schorf wieder abknibbelt, dann heilt es nicht. Aber ansonsten wird es heilen und es wird eine Narbe hinterlassen. Und diese Narbe kann man und muss man irgendwie, man hat ja keine Wahl, in sein Leben einbauen und damit Leben
3: Lernen. Es ist ein Buch über Trauer, in dem aber auch gelacht werden darf. Das ist teilweise sehr schön. Manche Gedanken sind so hochkomisch, dass man sich beim Lesen dabei ertappt zu lachen, obwohl das ja alles ein total tief trauriges Thema ist. Und wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass du Lachen, Humor und Geselligkeit liebst. Ist dir diese Gratwanderung leicht gefallen? Kann ein Buch über Trauer auch lustig sein oder manchmal komische Momente haben? Ach, ich finde, das Leben hat
1: immer komische Momente und ähm, teilweise ist es auch, glaube ich, so, dass ich meinen eigenen Humor gar nicht so richtig bemerke. Also ich höre von Leuten, dass sie irgendwas äh, total lustig finden, wo ich denke, ich finde es eigentlich eher bitter. Aber das, das ist vielleicht ähm, mein mein eigener Humor, den ich natürlich beim Schreiben auch nicht rauskriege. Und ich glaube, diese Sorte Humor, die eigentlich nicht im Witze machen besteht, sondern eine Lebenseinstellung ist, das ist ja auch was, was diese Protagonistin mit mir gemeinsam hat. Insofern, das hätte ich gar nicht rauslassen können. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber tatsächlich ist es mir schon schwer gefallen, denn es ist ja überhaupt nicht meine Geschichte. Und ich hatte sehr, sehr großen Respekt vor dem Thema und äh, mich immer wieder gefragt, ob ich dem überhaupt gewachsen bin und ob ich das
3: sozusagen darf, ähm, über sowas zu schreiben. Also was auch wichtig ist in diesem Buch, auf diesen 200 Seiten, es geht darum, dass die Protagonistin ins Leben zurückfindet. Und auch, das ins Leben zurückfinden sind keine großen Dinge, sondern ganz winzige Kleinigkeiten wie Umarmungen von Freunden, Musikstücke, die berühren kleine Apfelstücke, die einem jemand vorschneidet und nach dem neunten Kilometer Joggen in die Hand drückt. Das war übrigens die Stelle, wo ich weinen musste. Ist das das Leben für dich? Macht das das Leben auch das Positive, diese ganz kleinen Gesten, diese ganz kleinen Momente, die du hast im Leben, auch wenn du vielleicht ganz tief unten bist?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, dass dass dieses Warten auf das große Glück und auf die große Erlösung, überhaupt keinen Sinn hat und dass äh, das ganze Leben aus sehr vielen sehr kleinen Details besteht und äh, dass es immer hilfreich ist, äh, egal ob man jetzt gerade ganz unten ist oder nicht, aber sich, sich auf die kleinen Glücke zu konzentrieren, oh Gott, klingt wie eine Kalenderspruchdichterin. <lacht> aber ja, ich glaube schon, dass es die Kleinigkeiten sind, die das Leben ausmachen. Also natürlich passieren große Katastrophen und die verändern das Leben dann, aber man kann dann nicht äh, darauf warten, dass das genauso große Glück einen da wieder rausholt. Das stimmt,
3: das ist glaube ich momentan überhaupt ein wichtiges Thema. Lass uns ein bisschen über dein Leben vor dem Laufen sprechen. Du hast ja damals mit deinem Buch 2016 der Pfau einen riesigen Bestseller gelandet. Und jetzt sage ich mal, was weil ich dich kenne, ohne das abwerten zu wollen. Das Buch ist ja auch deswegen so ein Verkaufsschlager geworden, weil es eine sehr unterhaltsame Geschichte ist, die auch niemandem wehtut. Du kennst das sicher von Buchhändlern, die dieses Buch lieben, weil einfach jeder, der in die Buchhandlung kommt, und sagt, ich hätte gerne ein nettes Buch, dann greifen wir mal alle zu Isabel Bogdans, Der Pfau. es ist eine britische Komödie. Dieses Buch kann man jeden in die Hand drücken, es unterhält auf hohem Niveau. Warum hast du nicht einfach diese Genre weiterentwickelt? Das hat ja schon einmal richtig gut funktioniert. Du bist monatelang auf der spiegel bestseller gestanden und ja, es war ein super Erfolg. Warum hast du im zweiten Buch so was anderes gemacht?
1: Ähm, ja, das werde ich immer gefragt und ich denke eigentlich immer, warum denn nicht? Das war irgendwie die nächste Geschichte, die ich erzählen wollte und äh, ich will mich ja auch nicht mit mir selbst langweilen. Also ich habe ja vorher schon fast 20 Jahre lang Bücher übersetzt und war da am Anfang so ein bisschen in der Schublade für die lustige Frauenunterhaltungsromane. Und da war ich dann irgendwann sehr froh, als ich da wieder rauskam. Ich glaube, man man ist sehr schnell in einer Schublade drin und da habe ich als Autorin gar keine Lust drauf. Ich möchte eigentlich da immer was anderes machen und
3: nicht irgendeine Schiene bedienen, weil es einmal gut funktioniert hat. Ja, es ist allerdings trotzdem ein sehr mutiger Schritt gewesen, weil ein anderes Genre zu bedienen ist natürlich eine eine Geschichte, aber von einem Roman, den die Buchhändler als nett bezeichnen, zu einem Roman, wo es um Sterben geht, wo jeder Buchhändler sagt, um oh Gott, sind keine Bücher über Tod und Sterben, die kann man nicht verkaufen, das ist ein sehr weiter Schritt, aber... Auch dieses Buch ist wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, ohne dass ich jetzt sage, die Spiegel-Bestsellerliste ist die Referenz für die besten Bücher. Aber das heißt, dass auch die Buchhändler und Buchhändlerinnen das Buch empfehlen und gut verkaufen und mit Herz verkaufen, obwohl es um ein wirklich trauriges Thema geht. Und das muss man schon mal sagen, das können nicht viele von sich sagen. Ein Buch über Sterben zu schreiben, über Suizid zu schreiben, über Depressionen zu schreiben, was breit über den Ladentisch geht, was du so erzählen kannst als Buchhändlerin, dass nicht alle Leute sagen, oh so Gott, nein, ich will nichts vom Sterben wissen. Das muss man dir erstmal nachmachen. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube allerdings auch, dass das noch
1: äh, Nachwirkungen vom V sind. Ich äh, denke, wenn laufend zuerst gekommen wäre, wäre es vermutlich nicht so gut gelaufen. Dann hätten es die Buchhändler vielleicht gar nicht unbedingt gelesen. Ähm, und so war es jetzt natürlich so, dass viele Leute, die den V mochten, Laufen auch gekauft haben, äh, ohne zu wissen, worum es geht. Ähm, und ich denke schon, dass das auch damit zu tun hat. Also es klingt jetzt so, als wäre das äh, alles äh, großartig geplant, so angelegt gewesen. So war es natürlich nicht, dass ich irgendwie dachte, oh, ich gehe jetzt mal erst mit etwas Lustiges in die Bestsellerliste und dann komme ich mit dem Ernsten rum Aber so im Nachhinein ähm, war das, äh, glaube ich, genau richtig.
3: Würde ich auch sagen, alles richtig gemacht. Hattest du Angst vor dem zweiten Buch oder vor der Reaktion auf das zweite Buch?
1: Ja, total. Total. Also ähm, ich habe jetzt auch drei Jahre lang gehört, das zweite Buch ist ja immer das Schwerste. Und äh, bist du jetzt eigentlich wahnsinnig unter Druck mit dem zweiten? Und irgendwann denkt man ja, wenn ihr noch eine Million Mal fragt, dann bin ich wahnsinnig unter Druck. Noch dazu kam halt, dass ich immer die, so ein bisschen die Angst hatte, mich mit dem Thema übernommen zu haben. Und äh, ja, natürlich war mir schon klar, dass das nicht das ist, womit die Buchhändlerinnen und Buchhändler gerechnet haben und äh, die Leserinnen und Leser gerechnet haben und äh, dass da jetzt äh, der ein oder andere überrascht sein wird. Und ich bin sehr, sehr erleichtert und glücklich über die Reaktionen, die jetzt auf äh, laufen,
3: kommen. Wie hat dein Verlag damals reagiert? Haben Sie versucht, dir das Thema auszureden?
1: Nee, sie haben ein einziges Mal vorsichtig gesagt, hm, das ist jetzt aber nicht das, was die Buchhändler von dir wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber jetzt das nächste Buch, das ich schreibe. Und dann gab es volle Unterstützung. Aber es ist sowieso der beste Verlag der Welt eigentlich, Heuer und Witsch. Die sind toll, machen
3: alles richtig. Ja, finde ich auch. Also vor allem die Gestaltung des Buches sieht man jetzt leider im Podcast nicht. Es ist einfach ein wunderschönes Buch geworden. Nicht nur innen, mit diesen tollen Seiten, mit diesen grafischen Elementen, auch dieses, diese grafische Lösung vorne. Also es sind so Streifen vorne drauf, was an Geschwindigkeit und an einen Weg erinnert. Man hätte auch eine kitschige Frau in rosa Joggingklamotten abbilden können. Das würde der Verlag. Im Gegenlicht. Im Gegenlicht, genau. Von hinten, Mit, äh, ja. mit Knoten. Ja. Ja, wir hätten noch sehr viel zu besprechen, unter anderem über deine Tätigkeit als Übersetzerin. Isabel Bogdan schreibt ja nicht nur Selbstbücher, sie übersetzt Bücher aus dem Englischen seit vielen Jahren. Und mir hat sie erschlossen, die wunderbare Trilogie der Jane Gardem, Aber das ist ein eigenes Thema. Du bist ja auch eine, die sehr viel übers Übersetzen spricht, die auch sagt, man muss die Übersetzer und Übersetzerinnen sichtbarer machen. Ich würde sagen, wenn die neue Jane Gardem erscheint, dann machen wir einen eigenen Podcast nur übers Übersetzen. Wenn du dabei bist. Sehr gerne. Wunderbar. Klar, die erscheint im August und ist auch wieder ganz großartig. Dann haben wir einen Termin für August. Ich freue mich sehr, dass du mit mir heute gesprochen hast. Ich werde meine Jogging-Schuhe aus dem Schrank rauskramen und nochmal einen Versuch starten. Vielleicht schaffe ich es ja nicht, nur an meinen Seitenstechen hm. zu denken. Und ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch sehr. Bevor du uns jetzt noch einen Ausschnitt liest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher, zwei Lektürevorschläge mitgebracht, mit denen ich es mir und Ihnen leicht mache. Es sind zwei Bücher, die keine heroischen Leseanstrengungen nötig machen. Zwei sehr schmale Bücher. Das erste, George Saunders, Fuchs 8, der schönen in Luchterhand-Verlag, haben sie in einer halben Stunde ausgelesen. Und das zweite, Will Copy, was ich am Frühling hasse, über Sinkvögel und andere Nervensägen im DTV-Verlag, konsumiert man am besten häppchenweise. Das erste Buch ist, das merkt man gleich, wenn man es aufschlägt, sehr eigenartig. ist nämlich in einer sehr ungewohnten, eigenartigen Orthographie verfasst, die rein lautlich orientiert ist. Man hat manchmal am Anfang ein bisschen Probleme, die Wörter überhaupt zu identifizieren. Und der Grund ist der, dass dieses Buch von einem Fuchs verfasst wurde, nämlich besagten Fuchs 8. Der hat menschisch gelernt, ist auch ganz entzückt über die Menschen, was die alles können, wie die miteinander umgehen, was für großartige Dinge die in die Welt setzen, unter anderem Shopping-Malls. Und äh, er ist so begeistert von dieser Shopping-Mall, dass er seinen, dorthin einen Ausflug mit seinem Freund, Fuchs Nummer 7, unternimmt und dort auch äh, der Fresszeile genug abbekommt und äh, sich das sehr wohlfühlt bis dann äh, zwei Bauarbeiter auf sehr grausame Art und Weise mit diesen Füchsen verfahren und seinen Freund zu Tode bringen, worauf er auch den Heimweg nicht mehr findet und in einen anderen Teil des Waldes oder der Umgebung äh, sich verzieht und äh, sehr melancholisch wird. Er lernt dann eine junge, aufgeweckte Füchsin kennen, aber er ist doch sehr enttäuscht und äh, nicht verbittert, sondern eigentlich sehr traurig darüber, dass äh, die Menschen, die so tolle Sachen in die Welt setzen, so äh, empathielos und grausam mit seinem Freund verfahren sind. Also das ist ein, eine sehr humorvolle, sehr witzige, aber zugleich auch sehr hintergründige und ans Herz gehende Geschichte. Ja, das zweite Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, hat einen schönen Titel, Was ich am Frühling hasse über Singvögel und andere Nervensägen und stammt von Will Cappy. Und falls Sie von dem Autor noch nie etwas gehört haben, kann ich Sie beruhigen. Mir geht es genauso, was vielleicht auch daran liegt, dass der schon Mitte des vorigen Jahrhunderts gestorben ist. Will Cappy war ein US-amerikanischer Journalist und Humorist, der unter anderem für den New Yorker geschrieben hat und äh, auch eine herausragende Leistung, 4000 Krimis in seinem Leben rezensiert haben soll. Und um Ihnen dieses Buch, das sich, wie gesagt, hauptsächlich mit Vögeln, aber auch mit Säugetieren auseinandersetzt, vorzustellen, ist es, glaube ich, am besten, ich lese Ihnen eine kurze Passage daraus vor. Ich habe mir den Eistaucher ausgesucht. Der Eistaucher ist ein Vogel, der Birdwatcher hierzulande, wenn diese seiner Ansichtig werden, in helle Begeisterung versetzt, weil er sehr selten ist bei uns. Will Cupy sieht das offensichtlich anders. Der Lohn oder Eistaucher springt in dunklen Nächten aus der Brandung Röniert uns den Sommer mit seinem irren Lachen und taucht dann wieder ab, um auf das nächste Opfer zu warten. Und bei alledem wundert er sich, dass die Leute auf ihn schießen. Seine Äußerungen bestehen aus wahu, hu, hu, ha, 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 und ha, 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 Er könnte ohne seinen Sinn für Humor wohl nicht leben, wir vielleicht schon.
3: Und jetzt liest uns Isabel dann noch einen Ausschnitt aus ihrem Buch Laufen.
1: Ich kann nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin gerade erst losgelaufen, aber schon an der Ampel glaube ich, ich kann nicht mehr, nach nicht mal 100 Metern. Meine Beine sind wie Sandsäcke. Bin ich wirklich jemals länger gelaufen? Lange her. Vielleicht fällt mir ja ein Grund ein, warum ich doch nicht laufen kann. Warum ich jetzt sofort umkehren muss, obwohl heute der beste Tag ist, um wieder mit dem Laufen anzufangen. Laufen ist mit Sicherheit gut, außer dass ich nicht mehr kann. Vielleicht ist heute auch gar nicht der beste, sondern der schlechteste Tag. Regnet's? Es war schon schwer genug, die Laufsachen überhaupt anzuziehen. Unfassbar, wie viel Überwindung einem das kosten kann, auch wenn man fest beschlossen hat, endlich wieder zu laufen. Und zwar jetzt, an diesem Tag. Wie viel Kraft es kosten kann, die Sportsachen rauszusuchen, zu entscheiden, was bei der Temperatur das Richtige ist, welche Hose, die Dicke, die Dünne, ist es warm genug? Ob ein langärmliches Shirt unter dem kurzen reicht oder ob noch die Jacke drüber muss, was für eine Anstrengung. Und dann, wenn man fertig angezogen ist, wirklich loszulaufen. Wieso war das so schwer? Ich schaffe es doch auch zur Arbeit zu gehen. Das ist längst nicht mehr so hart wie am Anfang, sondern hält mich aufrecht. Und immerhin, ich habe es geschafft loszulaufen. Die Ampel wird grün, ich kehre nicht um, ich laufe weiter. Es regnet auch gar nicht, aber mein Fuß knackt bei jedem Schritt. Und nein, auch das ist kein Grund umzukehren. Ich reiße mich jetzt zusammen und laufe weiter. Rieke hat recht. Sie hat gesagt, ich soll wieder laufen. Rieke hat immer recht. Natürlich kann ich noch, das ist ja albern. Laufen ist eigentlich super. So schön stumpf. Man muss gar nicht denken. Ich kann sowieso nur über das Laufen nachdenken und über meinen Körper und gar nicht über den ganzen anderen Mist, weil das viel zu anstrengend ist. Ich laufe mir die Grübelei weg, andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper. Ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit. Und ob mir gerade etwas wehtut oder was am meisten wehtut, als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut. Aber beim Laufen tut endlich der Körper weh. Das ist jedenfalls besser, als vor dem Rechner zu sitzen und stundenlang bunte Kügelchen abzuschießen oder Karten zu sortieren und dabei immer an dem Körper wehtun. Das tut gut. Ich kann nicht mehr. Ich renne weiter.
3: Das war's mit der Folge Besser lesen mit dem Falter mit Isabel Bogdan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet uns bei Apple Podcasts und abonniert uns und erzählt es weiter. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.